0: Olá! Boa noite, painelistas! Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. Nesta edição, trabalhou aqui na produção executiva Luciane Barros, diretor de conteúdo Eduardo Ezaghi, diretor técnico Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, e nossa equipe de apoio Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda Envie suas perguntas e comentários pelo chat. Nós vamos selecionar algumas perguntas para a nossa convidada responder. Nós fazemos esse programa sempre pensando em vocês. Procuramos correlacionar o tema que seja de interesse da evolução com enfoque na Conceiciologia. E a nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é Parelencologia e Responsabilidade Planetária. Ecologia, ela é estudada por muitos pesquisadores. Mas você já ouviu falar de paraecologia, para a ecologia multidimensional? Será que existe também um tipo de poluição da paraecologia? Qual a importância deste conhecimento para o processo evolutivo? E qual é a nossa responsabilidade planetária com a paraecologia? No painel evolutivo de hoje, nós vamos debater o tema Para Ecologia e Responsabilidade Planetária com enfoque na ciência e conscienciologia. E para isso, nós temos uma convidada muito especial, a professora Luciana Ribeiro. Ela é bióloga, professora universitária, mestre e doutora em educação, trabalha com educação ambiental, voluntária da conscienciologia desde 1997, professora de Conscienciologia desde 2003, na Pré-IC, Instituição Conscienciocêntrica de Responsabilidade Planetária, entrega o Conselho Editorial da revista Interparadigmas e o Corpo Docente da Uniscom, que é a, Uni, a União Internacional de Escritores da Conscienciologia. Boa noite, professora Luciana, bem-vinda ao nosso programa.
1: Boa noite, Ale, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: <risos> Obrigada, e nós também temos o professor Eduardo Ezag Ele é professor, coordenador do técnico científico aqui no Rio de Janeiro Boa noite, professor Eduardo
2: Boa noite, Alessandra, boa noite, Luciana É sempre um prazer estar aqui no Painel Evolutivo E gostaria de lembrar a todos que ainda dá tempo de compartilhar esse vídeo Vocês podem clicar aí na setinha e enviar para os seus amigos Que têm interesse nesse tema Que hoje o debate vai ser muito bom Deixem também seu like e assinem o canal. Lembrando novamente, a gente vai selecionar perguntas para fazer no ar aqui para os debatedores. Obrigado então e vamos a uma boa live.
0: Obrigado, Eduardo. Luciana, muito bom que você aceitou aqui o nosso convite para debater sobre esse tema muito pertinente, né? A gente fala de responsabilidade planetária, e aí nós estamos todos no mesmo barco, vamos falar assim, na mesma nave, né? não tem como fugir disso. Mas para a gente iniciar esse debate, você poderia explicar para a gente o que, que é essa paraecologia no contexto da conscienciologia, pensando que tem gente que está ouvindo a live pela primeira vez? Tá, vamos lá, desafio, né? Primeira vez.
1: <risos> então, a paraecologia, ela estuda a ecologia de um ponto de vista multidimensional, quer dizer, não só no ambiente físico, esse ambiente aqui terrestre do nosso planeta, mas em outras dimensões energéticas também, a partir, então da nossa pensenidade. Para quem não sabe o que, que é pensene, um conceito bem importante da conscienciologia, né? É uma palavra que junta três. Pen, de pensamento. Sen, de sentimento. E o N, de energia. Então, o pensene é aquela é, conjugação, né? Que tá sempre presente de, a todo momento. Então, quando eu penso alguma coisa, eu também sinto. Quando eu sinto alguma coisa, eu também penso. E essa informação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, fica aí carimbada nas nossas energias. Então, essas energias podem ser lidas, podem ser percebidas por qualquer pessoa. A gente faz isso espontaneamente, instintivamente, né? porque é parte da natureza, da nossa própria fisiologia, nossa e de qualquer outro organismo, das plantas, dos animais também. A gente consegue perceber a, o tipo de informação... Né, se aquilo nos causa bem-estar, mal-estar, conforto, desconforto, né? É, das nossas energias sobre os ambientes, sobre as pessoas. E a nossa pensanidade, então, é a, é a forma como a gente costuma, no cotidiano, é, estar pensando e sentindo e emitindo essas energias. Todo mundo tem um certo jeitão, assim, né, um certo padrão que é mais comum, que é mais peculiar daquela pessoa. Tem um, uns altos e baixos, mas tem um, uma tendência ali, né? Então, a nossa, a nossa pensamidade, ela vai se refletindo nas várias dimensões. Não sei se você já... Falaram de holossoma aí ou falo eu? Como é que tá? Oh? Não, é bom a gente
0: sempre revisar, porque sempre tem gente chegando assim de primeira vez, né? Então é bacana a gente pincelar aí nos inícios, nos dez primeiros minutos a gente fala sobre isso. Tá bom, então vamos lá. Então, é, a conscienciologia é uma
1: ciência que estuda consciência. Estuda a consciência de modo integral e com a sua manifestação... É, completa, vamos dizer assim, tudo aquilo que faz parte da natureza, da expressão da consciência. Então, os pensenes, como eu falei, são a parte mais fundamental né, da nossa natureza, a gente é inevitável a gente estar tá o tempo inteiro pensando e sentindo, mas a gente também pode falar de outros aspectos que fazem parte do estudo da consciência. Por exemplo, o conjunto dos nossos veículos ou corpos de manifestação. Então, esse nosso corpo físico aqui, que também pode ser chamado de soma, o nosso corpo energético, onde estão ali os chakras, onde estão os pontos que a acupuntura trabalha, que o Doim trabalha, que diversas correntes da medicina complementar atuam, né, homeopatia também, que é o energossoma, tem o nosso corpo emocional, que a gente chama de psicosoma, que é como se fosse uma cópia do nosso corpo físico, que nos possibilita sair lucidamente do corpo, né, com a consciência, deixando o corpo físico aqui e conhecendo outros lugares, outras dimensões, a partir desse outro veículo mais sutil, de energias mais sutis, que é o psicossoma. E tem um ainda mais sutil, que é o corpo mental, mental soma. Esse não tem forma, não tem tempo, não tem espaço né? para ele, ele se manifesta em dimensões mais sutis. E aí como é que a gente sabe disso? Que existe psicosoma, que existe mental soma. A gente sabe disso devido à própria experimentação da conscienciologia. A conscienciologia é uma linha de conhecimento que se caracteriza como uma nova ciência. Então, a sua base epistemológica, a sua base metodológica parte do princípio da descrença. Então, a gente pode dizer assim, já vamos lá para o princípio da descrença, né? Como que a gente formula ele? Então, não acredite em nada, nem mesmo no que nós vamos debater aqui, conversar aqui nessa live hoje. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, isso não é um convite... Há um ceticismo, a uma incredulidade ignorante ou barata, né? Teimosa. Não, isso é um convite à autoexperimentação. Se você duvida, por exemplo, que você tem energias que você o tempo todo está pensenizando, que você pode sair do seu corpo lucidamente com o seu mental soma com seu psicossoma, então vá lá e teste, faça um experimento de sair lucidamente do corpo e verifique se essa realidade pode ser constatada ou não. Todas as coisas que a gente estuda na Conscienciologia, elas partem não de axiomas ou de postulados, né? mas de constatações empíricas, de verificações a partir da auto e heteroexperimentação. experimentação. Autoexperimentação como base, sempre, mas a gente também pode é, confrontar as diversas autoexperimentações, né, de, de vários autopesquisadores, e até mesmo fazer experimentações conjuntas, como, por exemplo, as experimentações que se realizam nos cursos, nas atividades que a gente chama de dinâmicas parapsíquicas ou mesmo individualmente nos laboratórios da Conscienciologia, como os que existem aqui no campus do CAE, em Foz do Iguaçu, mas também no campus do IPC, em Saquarema, ou da Aracê, lá no Espírito Santo. Né? Então, a Conscienciologia é uma ciência que já tem mais de 30 anos, tem várias especialidades, tem mais de 5 mil pesquisadores voluntários, distribuídos por todo mundo, tem uma enciclopédia, né, da Conscienciologia, tem uma série de publicações, de revistas, para quem quiser conhecer mais, pode dar uma fuçadinha aqui no canal do IPC, ou nos outros canais da Conscienciologia, a gente tem diversos é, é, canais de divulgação, né, da Conscienciologia, com palestras, entrevistas, debates, cursos, e tem todos os dias, para quem quiser conhecer melhor a enciclopédia, no canal do Tertuliarium, todos os dias, na hora do almoço, meio-dia e às duas e vinte, temos um debate sobre um verbete da Conscienciologia. A enciclopédia hoje já está com quase 20 volumes, né? Ela está bem grandona aí. Cada dia tem mais um verbete novo sendo apresentado, debatido ali. Mais então, cinco mil verbetes, né? Cinco mil verbetes, isso aí. Então, quase nos cinco mil. E aí, até a responsabilidade planetária é um verbete. Quem não viu, vai lá, dá uma olhadinha, uma tertulia que a gente fez em 2017, em dezembro de 2017. E a paraecologia, então, o que, que ela é? Ela é uma das especialidades da conscienciologia. Então, a conscienciologia ela estuda, então, de modo multidimensional, bioenergético, multiexistencial a realidade da consciência, que somos nós, cada um de nós, e também a realidade do cosmos, com as suas energias, e, e a interação entre consciências e energias, e, entre consciências e consciências, é que é o objeto de estudos da paraecologia. Assim como a ecologia estuda as interações, as relações entre os seres vivos, a paraecologia estuda as interações, as relações entre as consciências, não importa se elas estão se manifestando aqui, na dimensão física, ou em outras dimensões, se nesse momento elas estão usando o corpo físico ou não, se elas estão usando outros veículos, e as diversas energias, por exemplo... A gente tem a energia da água, hidroenergia, energia das plantas, que é a fitoenergia, a energia do solo, das pedras, dos vulcões, que é a geoenergia, a energia do cosmos, que é a cosmoenergia, a energia da atmosfera, dos ventos, dos fenômenos climáticos, que é a aeroenergia, e todas essas energias, elas podem ser caracterizadas por exemplo, não é a mesma coisa a gente falar da energia de uma brisa e de um ciclone, falar da energia, da geoenergia do magma e da geoenergia do solo ou da pedra, falar da fitoenergia lá do lírio ou da sequoia, não é a mesma coisa, né? É um, um certo padrão de energia, mas que tem características específicas, próprias, daquele organismo ou daquele elemento da natureza, nessa ou em outras dimensões. Então, conhecer essas diversas interações, se elas são harmônicas, se elas são desarmônicas, se elas são homeostáticas, se elas são nosográficas, se elas são assistenciais, se elas são predatórias, parasitárias, tudo isso a gente pode conhecer a partir do estudo dessas interações. Assim, para dar uma
0: introduzida básica... Muito... Seria isso. Mas uma muito bacana a sua introdução, bem completa mesmo, Luciana. Muito bom. Então, Luciana, eu gostei do que você falou do não acredite em nada, experimente. Porque é, não é para a pessoa realmente é, engolir, né? Tudo que a gente fala aqui, a pessoa tem que buscar informação. Pensando nisso, queria saber se você já fez alguma pesquisa extrafísica de identificação de vegetação diferente, animais diferentes, alguma coisa assim, né? aqui no planeta a Terra mesmo. Sim, até
1: espontaneamente a gente percebe, as pessoas percebem no cotidiano, só que elas geralmente imaginam que se trate de sonhos, ou de fantasia da cabeça delas que também pode acontecer claro né
2: hum. mas
1: a gente consegue diferenciar um sonho de uma projeção e portanto caracterizar uma percepção que é uma coisa diferente da imaginação né então uma está no mundo aí da fantasia a outra está no mundo da realidade ou da para realidade mas é uma realidade diferente dessa que a gente está acostumado né então eu vou te dar um, um exemplo é, até de uso das fitoenergias extrafísicas, né, dessas que não são da realidade material, física, densa aqui. Na Conscienciologia, a gente tem uma técnica de doação de energias assistencial, que é a TENEPS, né, Tarefa Energética Pessoal. Aí, se alguém tiver curiosidade, pergunta aí no chat que a gente explica sobre a TENEPS. Mas é uma técnica de exteriorização de energia com a finalidade de ajudar outras pessoas, outras consciências, né? Diferentes tipos de, de, de realidades, de problemáticas. Então, é, eu tenho uma árvore debaixo da minha janela do quarto de TENEPS, do meu quartinho de TENEPS. E muitas vezes já aconteceu de estar... Tá trabalhando com alguma situação específica e, de repente, sentir a energia da árvore entrando ali no ambiente, não porque eu fui buscar, que eu poderia também, mas porque a árvore ofereceu aquela energia para aquele momento de trabalho ali. E, e as plantas fazem isso, intra e extrafisicamente, é, elas têm o comportamento delas, porque são consciências também, né? É, não são consciências que estão se expressando com o mesmo nível de lucidez, de complexidade que nós que estamos ocupando aqui um corpo de ser humano, mas são princípios conscienciais. Aí, para quem tiver curiosidade, e eu já volto para as plantas extrafísicas, mas para quem tiver curiosidade sobre as plantas intrafísicas mesmo, essas aqui que a gente tem em casa... É, tem na UFPEL, por exemplo, que é a federal lá de Pelotas, um laboratório de pesquisa de fitocognição. Já existem vários no mundo. Então, o que, que esses laboratórios pesquisam? Aprendizado, memória, emoções, pensamento, amizade de plantas. Plantas entre plantas, plantas com outros animais, plantas com seres humanos. Então... É, muita gente desconhece isso, né? pensa que é coisa só lá do filme Avatar, né? ficção científica, mas não, já tem gente pesquisando isso há muito mais que 20 anos, está cheio de artigos científicos em, em, em revistas muito respeitadas, como a Science, a Nature, né? as revistas mais prestigiosas assim, do mundo, trabalhando com isso. Não é uma invenção do Brasil, mas tem bastante pesquisa no Brasil sobre fitocognição, que é uma coisa bem interessante, né? Então, se a planta aqui no intrafísico tem essa capacidade de aprender, de se lembrar, de interagir, ela também tem a sua pensanidade, ela também tem a sua intenção, ela também tem a sua capacidade de doação ou a sua necessidade de receber ajuda. Então, isso para dizer que a minha plantinha ali, minha árvore pertinho do meu quarto de Teneps, de vez em quando ela exterioriza energia para mim durante os trabalhos. Mas também já aconteceu de eu perceber é, plantas extrafísicas, que não tem nada a ver com a minha árvore intrafísica aqui, são plantas que eu, Nunca vi que não existem no intrafísico, nem a cor, nem a forma delas, nem o padrão de energia, mas eventualmente aparecem essas plantas para certos tipos de assistência que precisam de fitoenergia. O mesmo já aconteceu com o zoo, a -energia, né, energia dos animais intra ou extrafísicos, mas é mais comum, no meu caso, eu perceber com as fitoenergias. Pode ser que alguém que tenha uma relação mais estreita com a zooenergia vá perceber mais a presença da zooenergia ou a da geoenergia, né? É, mas no meu caso é mais comum eu perceber a da fitoenergia. E é bem interessante porque são coisas que surpreendem, assim, você tá lá no trabalho e aí de repente aparece aquilo, uma coisa que você não tem condição de imaginar, que é inconcebível, assim, não daria para pensar, ah, isso eu tô lembrando de uma coisa que eu vi, que é de um filme, Que é não, não é, não, não é parecido com nada que a gente conheça aqui, nem em termos de cor, nem de
0: forma, nem de padrão de energia, né. Você me fez lembrar, Luciana, daquele livro, A Vida Secreta das Árvores. Aham. Uhum. Que, é, é, que é, foi feita uma descoberta que as árvores conversam entre si, né? Que tem, a, através das raízes, elas têm uma comunicação, né? Avisando. Uma comunica para a outra o que está acontecendo. Você vê a capacidade de comunicação dos seres vivos como é interessante, né? E como é ainda o tem... Peter isso, ainda né, tem muita pesquisa para ser feita. Eu te perguntei isso, Luciana, porque eu tenho uma afinidade muito grande com cactos. Ah, que... é, com eu cactos e suculentas. Ah, é, são quase assim, né? Quase. Então, é, e, e, então, é interessante que é, eu já tive a oportunidade de ver formas, eu tenho que pesquisar mais, né? É, de formas de cactos que eu ainda não vi aqui no intrafísico, né? Então, uhum. é interessante que, às vezes, em eventos projetivos, em projeção, eu acabo encontrando pela minha afinidade mesmo, né? Então, é interessante, né? Outra coisa que eu vejo também são as flores que tem nos cactos, né? Então, a, a sensação que eu tenho é que a flor, energeticamente falando, brota primeiro no extrafísico, né? Então, quando, conforme você vai pesquisando, mais você vai é, levantando hipóteses para é, comprovar ou não, né? Então, muito bacana. E tinha aquela técnica, né? Que a gente fazia lá nos primórdios da Concienciologia, na época que a gente morava aqui no Rio, né, Luciana? De absorver uhum. energia das plantas, né? Naquele uhum. curso que chamava Bioenergia Sem Muros, né? Então, acho que vale a pena a pessoa ficar fazendo experimentos e descobrindo, né? As suas percepções extrafísicas. Ah, agora, tem eu... muita coisa interessante assim,
1: sobre isso. Aqui em Foz, a gente tem uma dinâmica que não está podendo acontecer agora por causa da pandemia, mas logo ela volta, que é a dinâmica da cosmoevoluciologia, que justamente a gente trabalha com isso. Ela é uma dinâmica ao ar livre é, nos domingos à noite e a gente faz o acoplamento com diferentes plantas, com diferentes é, tipos de solo, com o riachinho ali do SEAEC, com a, as rochas que tem ali, com a cosmoenergia, e a gente vai caracterizando, nós temos um formulário, né, as pessoas preenchem ali as suas percepções, e a gente vai tabulando aquilo, e de tempos em tempos a gente dá um balanço e discute ali os, os achados. A gente já fez diferentes tipos de experimento é, da interação entre as energias imanentes e as pessoas, até para ver que tipo de efeito cada tipo de energia provoca sobre a consciência, em diferentes sentidos, né, emocional, saúde, fisiológico, energético, e também diferentes é, tipos... De plantas, por exemplo, ou de pedras que, que vão ter interações que não são iguais, né? Não são idênticas. Por exemplo, a gente faz essa atividade à noite. Se eu voltar lá e fizer um acoplamento com a mesma planta de dia, não é a mesma coisa. Porque de dia a planta está fazendo fotossíntese, né? Ela está lá no auge da produção de energia física dela, né? e à noite ela está em repouso, não está produzindo né, comida ali, não está fazendo fotossíntese. Então, as, as plantas também descansam, e isso se reflete na energia dela, você percebe. Você também percebe se a planta está doente ou não, se ela vai florescer, como você falou, ou não, né? se ela está com algum tipo de incômodo, se ela é uma planta mais interativa ou mais nadela, mais fechadinho, tudo isso dá para perceber na interação com, com as plantas. E nem precisa estar tá na nossa dinâmica, nem no Bioenergia Sem Muros. Você aí em casa com seus vasinhos de planta pode comparar. Vai lá, bota eles ali próximos uns dos outros, mas não tão próximo, né? Pede licença para planta, né? Porque a gente não precisa ficar invadindo o ambiente dos outros assim, mal educadamente. Então, e a gente não arromba a casa dos outros, não precisa arrombar a das plantas também. Então. E exterioriza sua energia. Pode ser com os palmo chakras, pode ser com o seu fronto chakra, com o seu cardiochakra, chakra, com o seu corpo inteiro, como você quiser. Exterioriza energia para a planta e procura ver o que que você sente quando faz isso. Quando volta e absorve energia para você, que informação que vem, que sensação que vem, que emoção que vem, até que memória que vem, porque às vezes tem certas plantas que ativam a nossa memória, né, que ativam certas partes aí do nosso, da nossa fisiologia, isso tudo dá para perceber, como também dá para perceber com os animais, com a água, com as pedras, com todos os elementos e, e com as outras pessoas também, com as outras pessoas mais fácil ainda, né. Não sei se era disso que você ia falar.
0: É, não, exatamente. Eu quero dizer que eu tive a oportunidade de já te fazer essa dinâmica e eu recomendo. É muito bacana mesmo. <risos> Quem tiver oportunidade, quando vou acabar a pandemia, quando voltar as atividades do CIEC, vale muito a pena mesmo. É domingo à noite, né? um horário maravilhoso. Não tem desculpa para não participar. E eu gostei das interações que a gente fez com as estrelas também, que tinha na, na turma, tem né, um professor que é especialista, muito uhum. é astrônomo. É, é, Luciana, então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente. É, tudo é, 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 precisa de um equilíbrio, né? Uhum. Então, fala um pouquinho sobre essa saúde ambiental, sobre o equilíbrio que existe nas energias e o, o, o que, que esse desequilíbrio pode causar, né? Que eu acho que aí, para a gente poder, num passo a, lá na frente, falar da responsabilidade planetária.
1: Tá, essa, essa pergunta tem várias respostas, né? Vamos lá, eu vou puxando o fio, você vai me ajudando aí. Então, é, vamos pensar, por exemplo, uma mata. Uma mata uma vegetação, né? Pode ser lá a Amazônia, pode ser aqui o Parque Nacional do Iguaçu, pode ser o bosque perto da sua casa, pode ser o que for. A mata, ela tem ali diversas funções que ela está exercendo, mesmo quando a gente desconhece isso, funções ecológicas mesmo, né? Então tem funções de abrigo de uma série de, de animais, que também vão ter suas próprias funções, está tudo interconectado ali, ela está produzindo matéria orgânica que enriquece o solo, que torna o solo ali é, com uma certa característica né, de, de acidez, de fertilidade, com a presença de alguns nutrientes diferentes de outros, dependendo de que planta que está ali, né, e que vai possibilitando a vida de micro-organismos, de fungos. Então, por que uma árvore existe? Várias outras coisas existem. Vários outros organismos existem, várias funções podem ser cumpridas, porque aquela árvore ou aquelas árvores estão lá. A árvore também está é, o tempo todo ali fazendo fotossíntese. Fazendo fotossíntese significa também que está emitindo aí oxigênio que ajuda a purificar né, aqui a nossa atmosfera tão poluída. Claro que as algas azuis no oceano produzem muito mais oxigênio do que as plantas, mas as plantas também produzem significativamente oxigênio. Ao mesmo tempo, elas estão aí captando carbono para fazer fotossíntese, comidinha de planta, né, gás carbônico. Isso ajuda também a despoluir a atmosfera. Ainda mais a nossa, que está cheia de é, poluentes que vão se tornando derivados de carbono, combinações de carbono com outras coisas. Então, só aí a gente está vendo coisas bem básicas, né? Regulação da temperatura, da umidade, infiltração de água no solo, que é possibilitada pela raiz das plantas, né? Então, ela, elas oferecem aí... É, abrigo para uma quantidade enorme de organismos. Então, por causa da vegetação, todos os ecossistemas todos dependem das plantas. Elas são a base da cadeia ecológica, da cadeia alimentar de todas as todas as cadeias alimentares começam com as plantas, né? e aí elas vão ganhando níveis maiores. Né? Tem o animal que come a planta, o animal que come o animal que comeu a planta, e por aí vai, e volta lá para os fungos, quando morrem esses predadores, mas que também só existem porque existe a planta que fornece matéria orgânica para eles ali. Então, as plantas, elas cumprem muitas funções físicas mesmo, aqui, ecossistêmicas, que geralmente as pessoas não se dão conta, elas usufruem, mas elas ignoram que elas usufruem isso. Agora, também tem a fitoenergia, que a gente estava falando, que é a energia característica das plantas. Essa energia, ela tem um potencial de limpeza energética dos ambientes que é gigantesco. É, mesmo para quem não entende nada de energia, nunca pensou sobre isso. Quando você tem, sei lá, uma árvore é, grande, frondosa, numa rua e aquela árvore é retirada, a gente não só sente mais calor, né, não só perde a beleza dela, mas a gente sente uma falta energética, as pessoas percebem isso, é como se ficasse um certo vazio ali, como se ficasse um, né, falta uma vida, literalmente, uma potência energética, isso é perceptível. Agora, se com uma árvore da rua, do quintal, isso é perceptível, imagina num aglomerado de árvores, né, numa mata, num ecossistema mais preservado, que você tem um grande conjunto. Então, a vegetação, ela desempenha no planeta Terra, não só essa parte toda da regulação hídrica, climática, da fertilidade do solo, da biodiversidade, mas também esse papel de limpeza energética de um planeta que é bastante poluído intra e extra fisicamente. Então, intrafisicamente, a gente nem precisa dizer como ele é poluído, né? poluído de diferentes maneiras aí o tempo inteiro. Pelos combustíveis fósseis, né? Por, pela indústria, pela própria agropecuária, uma série de coisas. Agora, extrafisicamente, como é que ele fica poluído? Aí a gente tem que voltar naquela ideia lá do início, do pensene, né? Então, dependendo do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, isso não é exatamente um tipo de coisa que vai gerar bem-estar para outras pessoas. Então, quando alguém, por exemplo, está muito angustiado, muito preocupado, ou com muita revolta, as pessoas têm motivos para estarem sentindo o que elas estão sentindo. Não tem como evitar isso, tem como gerenciar aprender com as emoções, né, e aí ir se tornando mais é, educado, a gente pode dizer, no trato com as emoções. Mas evitar a gente não tem como evitar, a gente tem como aprender a ter outros tipos de reação, a ter outros tipos de emoção diante das coisas que a gente vivencia. Mas as emoções são desencadeadas aí por, como reações, né, como reações diante de coisas que a gente vivencia, si, são reações fisiológicas, que tem um pensamento por detrás, que nem sempre a gente está percebendo que pensamento é esse, que crença, que memória, o que, que foi ativado ali por aquela interação. Mas tem, e se a gente rastrear ali energeticamente, a gente consegue identificar. Então, esses. Quando eu penso mal de alguém, quando eu penso mal de alguma coisa, quando eu penso mal de mim mesma, ou quando eu tenho alguma emoção mais turbulenta, né? Isso tudo fica registrado na energia. E essa energia está no ambiente e vai fazer como um imã, né? Vai atrair outras energias parecidas com aquele mesmo padrão. Vai formando como se fossem aquelas nuvens, né? Igual a água vai atraindo a água, os pensenes atraem pensenis. De padrões semelhantes. Agora a gente olha para o nosso planeta. Com esse tanto de conflito, de guerra, de dificuldades, de problemas. Não é difícil a gente perceber que existe uma grande poluição pensênica. E as plantas elas contribuem para amenizar isso. Não tem como eliminar mas elas amenizam, é como se você estivesse lavando né, o ambiente ali, fazendo uma faxina, inclusive é, tem até terapias que são indicadas justamente da pessoa que está num estado emocional mais perturbado, mais turbulento, pela aí é para ambientes mais conservados, né? Por exemplo, os japoneses têm ali o famoso banho de natureza, banho de floresta, e isso não é uma metáfora, é literal. Já há 35 anos que os médicos japoneses pesquisam o banho de natureza como terapêutica para problemas físicos e emocionais, e eles receitam habitualmente para muita gente passar uma temporada ali, um dia, dois, três, uma semana, em imersão com ambientes principalmente de floresta e de água, porque aquilo ajuda a pessoa a se recompor, abastece, energiza, torna a energia da pessoa homeostática, né? Então, tem uma função de higienização do planeta e da nossa própria psicosfera, que é exercida pelas plantas, pelas águas, pelas energias imanentes como um todo aí, né? Então, se a gente tem um desmatamento, a gente está contribuindo não só para deixar de existirem as funções ecológicas, né, e a própria regulação climática, térmica, mas também para deixar de existir essa função de higiene energética do mundo, de abastecimento, de recuperação, de recomposição, da saúde das pessoas, das pessoas e dos outros organismos. Mas fala das pessoas que é mais fácil da gente perceber na gente mesmo, né? É, então, uma então, você... degradação de uma floresta é uma degradação do planeta, da nossa saúde, mas também do ambiente extrafísico. E o contrário também é verdadeiro. Você chega num ambiente que está degradado, refloresta, faz com que ele se recupere ali ambientalmente. O que, que acontece por causa disso? Se tem uma recuperação intra e extrafísica. Eu quero dar um exemplo aqui que muita gente deve conhecer, que é a história da Wangari Matai. Né? A Wangari Matai foi uma, uma bióloga keniana, foi prêmio Nobel da Paz, né? e ela foi a criadora do projeto Cinturão Verde, que recuperou né, a... O ambiente do Quênia, mas não somente do Quênia, porque o cinturão verde se espalhou para vários lugares da África e depois para fora da África, né? E, e vejam: se a gente pega a história da Wangari Matai e dá uma olhada no que ela fez ao longo da vida dela, vocês veem a reestruturação de um país por conta do plantio de bilhões de árvores. Então, vale a pena conhecer a biografia dela, para quem não conhece, tem um livro que é a autobiografia dela, chama Inabalável, né? o Angari Matai, tem filme sobre ela, documentário sobre ela, mas para a gente resumir assim, ela é uma pessoa que cresceu num ambiente multiétnico, é, ainda com comunidades, com a cultura mais tribal, quando ela era criança, depois ela pôde estudar, e ela conseguiu, com o apoio né, dos, dos missionários que estavam lá, de parentes dela e outras articulações, ela conseguiu uma bolsa de estudos para fazer a, a faculdade dela, a, que ela fez em biologia, nos Estados Unidos. De lá ela fez mestrado, ela fez doutorado na Alemanha, ela voltou para o Quênia como a primeira professora universitária do país. Então, ela estava rompendo uma barreira cultural ali, né, uma barreira de gênero, né, de ser a primeira mulher a fazer essa função né, de professora universitária. E a surpresa dela, quando ela retorna ao país, depois de todos esses anos, foi de não encontrar mais aquele ambiente de vegetação rica, pujante, abundante, as relações comunitárias, interétnicas. Ao contrário, ela encontrou um país desertificado, degradado, é, passando fome, passando sede, e com os vários grupos étnicos brigando entre si. Porque aí os políticos oportunistas daquele momento usavam essa situação de degradação para tirar vantagem política, né? E a forma que eles tinham de fazer isso era culpar os diferentes grupos. Então, dizia para um grupo, ó, oh, você está aí passando fome, passando sede, por culpa deles lá, ó, daquele outro grupo. E enquanto eles brigavam entre si, toda a estrutura de corrupção ia se instalando cada vez mais no país, então, o que, que ela propôs? Um projeto aparentemente simples, até ingênuo, né? Assim, bom, se as pessoas estão passando fome porque não tem água e porque não tem água não tem planta, então vamos plantar de novo. E ela fez mutirões de reflorestamento com as mulheres, especialmente as avós, né, as mulheres mais velhas, que tinham a, a lembrança cultural desse processo, mas aglutinando a comunidade em torno do processo de plantio, e à medida que as áreas foram se restaurando, foram se recuperando, e a água foi voltando, e o solo foi se recuperando, deixou de existir fome também, né? porque você volta a ter condições de plantio, de, de recuperação, da capacidade agrícola do terreno. E eles usavam muito os consórcios, né, os sistemas agroflorestais, de plantar junto com a vegetação maior. E aí, juntamente com esse plantio, o que que aconteceu? Se restauraram as relações comunitárias, se pacificaram os conflitos interétnicos. Então, isso não foi um trabalho de um dia, foi o um trabalho de uma vida. né? Ela foi, inclusive perseguida por conta disso, plantar passou a ser visto como um ato revolucionário, criminoso, passível de punição, com prisão, com tortura, com agressões, e ela enfrentou tudo isso. E ela, ela teve que sair, ela foi expulsa do trabalho dela, da universidade, né? porque em paralelo, vamos dizer assim, na linguagem da do trabalho acadêmico brasileiro, o trabalho de extensão dela, né, o trabalho de, é, com a comunidade, eram esses mutirões de plantio, que acabaram se tornando uma ONG, a ONG do Cinturão Verde, que por fim agregou pessoas do país inteiro, não se referia somente à área original dela, né, da família dela, mas agregou mulheres, especialmente mulheres, do país inteiro. Então, a princípio era um projeto de extensão universitária, depois se tornou uma associação de mulheres, né, uma ONG, e está vivo até hoje. Mas por ela ser mulher, o marido dela naquela época né, quis ser candidato, logo que ela voltou da, da, do exterior, quis ser candidato, não lembro se era vereador, prefeito, algum cargo político local, assim. E, e ele pediu a ela é, que ajudasse na campanha e também que é, saísse da sua função profissional. Porque naquela época não pegava bem um homem ter uma mulher independente. Era uma coisa que... Era como se fosse assim, ah, você não é homem o bastante para sustentar sua mulher, você não é macho o suficiente. Né? Então, ele pediu para ela desistir da profissão dela para apoiá-lo e ela o apoiou mas não desistiu da sua profissão. Resultado, ele a abandonou com os três filhos, né, acusando ela de, de egoísta por não ter ficado ali ao, ao lado dele nas condições que ele queria para eleição e por ter se tornado uma mulher separada com três filhos. Isso também foi mal visto na universidade, ela passou a ser é, perseguida culturalmente, então não foi uma pessoa que teve uma vida muito é fácil, né? muito confortável, ela teve que enfrentar muita coisa para fazer esse projeto. Mas vejam, o simples plantio de árvores reorganizou um país no período de descolonização, pacificou conflitos interétnicos, Resolveu o problema da fome, restaurou as relações entre as pessoas e no final das contas, já com mais de 60 anos, né, ela conseguiu que o país tivesse as primeiras eleições livres.
0: Esse é um bom exemplo de responsabilidade planetária, né, Luciana? Assim, super, ela, super. Ela É um bom exemplo. Eu tô, estou tô falando isso porque o tempo voa. Nós já estamos com 44 minutos de live. Ai. E eu eu aí, pra... é, eu quero abrir para as perguntas. Eduardo, você tem pergunta aí da nossa, dos nossos painelistas?
2: Sim. Os painelistas estão super animados com esse assunto porque está abrindo bastante uhum. a cabeça das pessoas para a paleontologia das plantas. E assim, tem até uma pergunta bastante interessante da Tiziana que pergunta o seguinte. Do que é constituída a vegetação que vemos no extrafísico nas projeções conscientes?
1: Do que é constituída em termos de matéria? Eu oh, acho que tá é eu... isso
2: que ela quer saber. De que é constituída as plantas no extrafísico. Acho que é isso.
1: Olha, a gente pode. Isso é uma área que tem que ter muita pesquisa ainda, né, para a gente fazer uma afirmação categórica. Mas por analogia, da mesma forma que nós temos o corpo físico, energético, né, o psicossoma e o mental soma, as plantas têm um esboço também, né, está em desenvolvimento esses veículos. O energossoma delas é muito fácil de perceber. E o psicossoma está em desenvolvimento, o mental soma também. Então, se a planta não é uma planta daqui, do intrafísico, que tem a contraparte no extrafísico, é uma planta extrafísica, provavelmente o que a gente está vendo é o psicossoma dela. É o que a gente pode, pode deduzir. né? Não eu sei se a Alessandra
0: que... tem alguma não, outra é, ideia. É isso mesmo, eu penso que é exatamente isso, Luciana. A, a constituição é também de matéria, semi-material também, né? semelhante ao, ao, ao holossoma, né? vamos falar assim. E, e aí, Eduardo, mais perguntas?
2: Mais perguntas.
0: Manda ver. É,
2: vamos lá. O Luiz Felipe Diniz da Silva pergunta o seguinte. Como o cuidado com as plantas pode nos ajudar a evoluir?
1: Nossa, de tantas maneiras, né? <risos> Sim. Oh a maneira mais utilitarista é essa, né, de você se tornar mais higienizado, vamos dizer, em termos pensênicos, mas tem outras formas, a gente pode é, aprender, observando as plantas, interagindo com elas, entre extra fisicamente, sobre a própria característica doadora delas, as plantas são muito generosas, elas são dos organismos mais generosos que existem nesse planeta. É, então, o exemplo delas, é um exemplo para nós também. De que modo eu posso ser mais doador, eu posso ser mais generoso, mais generosa, tal como essa planta se manifesta. né? É, a gente pode aprender sobre a comunicação com elas, a gente pode aprender a usar a energia delas para fazer assistência, porque elas já doam energia naturalmente. né? Depois, se vocês quiserem, dão uma olhada lá no nosso canal da responsabilidade planetária tem uma live com o professor Lúcio que é justamente sobre a questão da fitoenergia, que apareceu bastante hoje aqui, né? E ele conta um caso ali que é super interessante, né? Ele tava lá no quintalzinho dele, ele é agrônomo, né? Tava trabalhando com um, um experimento lá com as plantas dele e aí, de repente, lidando com uma que tava doente, ele sentiu como se fosse um um abraço energético... um aporte energético... de uma outra planta... que estava atrás dele... mas que estava doando energia... para aquela que ele estava socorrendo... que estava doentada. Ele não pediu isso. E ele, ele se surpreendeu... na hora ele olhou assim... de onde está vindo essa energia? Aí ele percebeu que era daquela planta. Mas por que, que ela está fazendo isso? Aí ele começou a observar... e ele viu que existia uma intenção... Da planta em ajudar a outra planta que estava ali adoecida, por meio dele, que já estava exteriorizando energia para ela. Então, assim, a gente pode aprender com as plantas pelo exemplo delas, a gente pode usar a energia delas para fazer assistência para os ossos, para a gente mesmo, né? E, enfim, pode-se explorar esse assunto com a própria experiência de
0: cada um aí. Muito bacana isso. Tem mais pergunta, né, Eduardo? Vamos continuar nas perguntas. Está sem microfone, Edu.
2: Opa, tinha desligado. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é clássica, porque já deve ter acontecido com muita gente. Virgínia Campos, ela pergunta o seguinte. O que dizer da morte de uma planta em decorrência da energia emanada de uma pessoa?
1: Ah essa é clássica mesmo né é, o famoso seca-pimenteira aquela pessoa que tá lá tão né problemática naquele momento tão desequilibrada energeticamente emocionalmente que ela é, polui o ambiente dependendo da planta se for uma planta mais sensível se for uma planta é, não vou nem dizer pequena porque por exemplo o cactus pode ser pequeno mas ele é muito resistente Agora, tem algumas plantas que elas são mais sensíveis, que elas são mais frágeis, né? Especialmente se for uma planta que tem mais água, a tendência é ela ser mais afetada, mais água, assim, que ela é mais molinha, né? Não tem aquela folha com couraça, com proteção maior, com resistência física, não é uma planta malhada, né? É aquela planta mais sensível, né? Mais, mais sutil. Então, dependendo do, do tanto que a gente está é, pensando ou sentindo alguma coisa mais negativa, pode afetar uma planta, sim. Então, o que dizer da morte de uma planta em decorrência da energia da pessoa é um indicador. Pessoa, faça alguma coisa. Você está fazendo mal para si e para os demais. Aquilo é um, é um alerta, né? Um, um alerta vermelho que está piscando ali aceso dizendo ó oh, tem algum problema aqui vamos dar atenção para isso por que, que você tá sofrendo o que que você pode fazer por você como é que você pode se tratar aí para ficar numa condição melhor então a
0: planta foi só um indicador daquilo agora Luciana você teve uma você tem uma biografia toda pautada em educação educação ambiental eu lembro quando a gente se conheceu muito tempo atrás você já já trabalhava com isso e agora você está à frente de uma uma é, uma pré-IC que trata exatamente de responsabilidade planetária, né? É, o que, que você acha? Por que, que você acha que in, esse tema ainda é difícil para as pessoas? Elas não valorizam tanto, apesar de ser uma necessidade primária básica de sobrevivência no planeta Terra. Por que que você acha que é tão difícil as pessoas entenderem a importância da responsabilidade planetária?
1: Tá. É, a responsabilidade planetária ela é uma atitude né? é um posicionamento ético ou cosmoético como a gente costuma dizer em relação à saúde planetária intra e extrafísica então é uma atitude de você querer contribuir para a existência e manutenção, qualificação dessa saúde planetária e de você é fazer suas escolhas do cotidiano pautadas nisso. Sabendo que cada coisa que a gente faz vai reverberar, né? Por causa das nossas energias, vai reverberar no planeta e aquilo vai contribuir para mais saúde ou menos saúde né? planetária. E também da gente reparar os danos que já tenham sido causados por nós agora ou em outras existências ainda, né? É, então, essa percepção ela é uma percepção difícil, né? De modo geral. Primeiro, porque ela vai além do físico. Né, você perceber o impacto das suas energias, dos seus posicionamentos, das suas escolhas. Segundo, que vai além dessa vida. Né, a gente não está falando só de consequências de coisas que a gente faz nessa vida, mas de consequências que a gente está deixando para outras gerações que a gente está colhendo de outras gerações, e de nós mesmos, que também fomos e seremos essas diferentes gerações ao longo das múltiplas vidas. Uma outra questão é que é, tem, existe uma dificuldade de pensar em termos de causa e consequência. Né? Com esse tipo de vida, esse estilo de vida que a gente tem hoje, muito imediatista, individualista, egoísta... Né, as pessoas elas não pensam muito além da necessidade imediata. Elas não consideram que tudo tem um, um efeito cascata de consequências. Uma consequência não se esgota ali naquele momento. Ela gera outra, que gera outra, que gera outra, que vai parar em um lugar que você nem imagina e acaba voltando para você mesmo. Né? Aqui não entra físico mesmo. Então, para falar de uma coisa simples, que a gente consegue pensar bem no nosso cotidiano, então, o shampoo que a gente lava o cabelo, o detergente que a gente lava a louça, a comida com ou sem agrotóxico que a gente ingere, né? a roupa que a gente veste, a origem dela, tudo isso daí tem uma história, tem uma história do processo produtivo, daquilo, né, desde a extração lá da matéria prima, né, transformação, transporte, distribuição, venda, revenda, trevenda, até chegar na sua casa. E essa história toda foi gerando impactos ambientais e sociais ao longo do caminho. Foi gerando impactos físicos e extrafísicos conforme o que foi acontecendo nesse caminho, né? Por exemplo, se é fruto de trabalho escravo ou infantil ou não, se é fruto de degradação ambiental ou não, e em alguma medida quase tudo é fruto de degradação, né? E aí você precisa aprender a escolher coisas que geram menos ou não geram degradação. Então, se eu posso, por exemplo, escolher um sabonete, vou usar meus exemplinhos aqui, né, sabonete artesanal, vegano com, feito aqui com produtos locais por produtores locais que não vai ter transporte que não vai ter né, um custo elevado aí de rastro ambiental de pegada ecológica muito grande que é feito de, de matéria orgânica de coisas saudáveis isso aqui tem um impacto completamente diferente de um sabonete que veio da China, que atravessou o mundo, que vai gerar resíduo na água, que vai deixar aqueles microplásticos ali que vão poluir o rio, que depois o peixe vai comer e depois você vai comer o peixe e o plástico, que hoje já tem até é, um monte de pesquisas mostrando o plástico no leite materno. Ninguém comeu o plástico, assim, pegou o plástico e comeu. Mas bebeu o plástico que está na água, que está no peixe, que está na planta, que absorveu os microplásticos. Então, se eu posso escolher um produto que gera renda local, não gera impacto e ainda não gera poluição, e esse plastiquinho que está nele aqui é um celofone vegetal, que é biodegradável, que não vai gerar resíduo, então, eu estou fazendo uma escolha bem... Simples, bem básica, do meu cotidiano ao meu alcance, que diminui a poluição, que diminui o rastro, né, a pegada ecológica, que diminui a pressão energética da própria cadeia produtiva, então diminui a poluição extrafísica e intrafísica e deixa uma condição de saúde melhor para mim, para a água, para todos os seres que vão estar no rio ali, né? que vão receber aquela água, para todos os seres que vão se alimentar daqueles seres que estavam naquela água, e assim por diante. Então, pensar em termos de história, para trás, que são as causas, e para frente, que são as consequências, é uma habilidade que está em falta, assim, né? que está escassa. A gente não tem muito esse costume no mundo hoje, nem esse estímulo para isso. E a ética, a ética básica, ela depende disso. Ela depende da reflexão sobre as consequências, sobre as escolhas, sobre as intenções, sobre os motivos das escolhas, sobre os impactos das escolhas. A cosmoética, então, multiplica isso, né, pela questão multidimensional. Então, eu acho que isso é uma dificuldade, né? A dificuldade de pensar nessa lógica, e a outra é que as pessoas estão vivendo em ambientes que são mais degradados, em ambientes que são mais poluídos, numa grande aglomeração e poluição pensênica, elas não têm esse contraste da vivência, né? da experiência de estar num ambiente mais saudável, mais homeostático, para ter essa referência energética do que elas querem, porque elas nem sabem que tem aquilo. Tem gente que só viveu a vida inteira, sei lá, nos prédios de São Paulo, né, de Nova York, de qualquer lugar, né, só viveu num ambiente degradado. Então a pessoa nem sabe do que, que ela sente falta, mas ela sente falta. Então, essas são algumas das dificuldades, né? O, o nosso modelo, estilo de vida, nosso padrão civilizatório hoje, não favorece a existência da responsabilidade planetária. E por isso mesmo, ela é mais necessária ainda, né? Porque, se não, a gente vai comprometendo a nossa própria capacidade de, de sobrevivência, e não só nessa vida. Vamos pensar aí, a gente tem programações existenciais a cumprir, é mais fácil cumprir uma programação existencial com o um corpo saudável ou com o um corpo detonado? Com seu é. parapsiquismo, as suas energias funcionando, para você poder assistir? Ou com a sua energia, a energia da água, a energia da planta, tudo defasado, tudo adoentado? Então, por uma questão assim simples de lógica, a gente precisa desenvolver essa habilidade
0: cosmoética da responsabilidade planetária. Ô, Luciana, nós, nós estamos chegando nos nossos minutos finais, né? uma hora passa muito rápido, eu já vou fazer o convite para você retornar aqui ao nosso espaço, e eu queria que você divulgasse é, sobre a pré c de responsabilidade planetária e as atividades que vocês realizam também. Tá,
1: então para aí ic para
0: quem não sabe, é uma instituição de pesquisa e de ensino
1: em conscienciologia, uma instituição conscienciocêntrica, e a PRE-IC é a instituição que está em formação, está em desenvolvimento para se tornar uma instituição conscienciocêntrica. Nós estamos nessa etapa, pretendemos, né, se tudo der certo aqui no nosso planejamento, ser uma IC até o final do ano. Então, nesse momento, quem quiser nos acompanhar, toda sexta-feira, a gente tem uma live no canal da Responsabilidade Planetária, são cinco programas que a gente tem, a cada sexta-feira é um programa diferente, então nessa sexta-feira vocês estão convidados para o Conexão Verpom, Verpom é a verdade relativa de ponta, né? a novidade científica produzida pela Conscienciologia, nesse caso pela Paraecologia. E a gente vai estar justamente falando da interação energias imanentes e consciência. Coincidentemente, o tema dessa semana é esse. Então, toda a primeira semana a gente tem o Conexão Autocuidado, que vai estudar mais a autoecologia e autoparecologia. Na segunda semana, nós temos o Conexão SOCIM, Sociedade Intrafísica, né? que procura relacionar a responsabilidade planetária com diferentes assuntos do nosso cotidiano. Tem o Conexão Verpon na terceira semana e temos o Conexão Teática da Responsabilidade Planetária, que é a teoria e a prática, toda a quarta semana do mês. E como esse mês tem cinco semanas, esse mês não, o próximo, né? Quando não, tem não. cinco semanas, a gente também tem o Conexão Cognópolis, que é um programa de entrevistas com as iniciativas de Cognópolis Cidades do Conhecimento que já existem em Conscienciologia procurando ver como cada uma delas pode contribuir para ampliar o nível de responsabilidade planetária existente hoje né pode contribuir para esse processo de reurbanização nós temos aí alguns cursos, eventos, publicações mas por hora eu vou convidar vocês a visitarem o nosso canal lá Toda sexta-feira às 19h30 às 20h30 é a nossa live. Aí mais a gente divulga por lá para não ocupar aqui o tempo e, do nosso pai. Se,
0: né? se você tiver novidade, está convidadíssima aqui para voltar e fazer novas divulgações também. Quando a IC realmente surgir, né, a fundação você volta aqui também. Será um prazer recebê-la, Luciana. Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui no painel. Em nome dos painelistas, a gente agradece muito. O pessoal gostou muito aqui, viu? Muitas perguntas. Muito obrigada, Eu Luciana. Eu agradeço
1: pela oportunidade de estar divulgando um pouquinho da parecologia e convidar vocês todos a ampliarem aí o seu nível de responsabilidade planetária. Vamos lá, faz bem para todo mundo.
0: E você vai voltar, já estou te convidando aqui na frente de todo mundo para você voltar, porque um programa só é muito pouco para falar de responsabilidade planetária. Obrigada, Luciana. Eduardo, muito obrigada. Boa noite.
2: Boa noite, Alessandra. Boa noite, Luciana. O painel foi sensacional. E eu agradeço também a presença de todos os painelistas. Compartilhem essa live para quem não pôde assistir ao vivo, pode assistir gravado depois.
0: Valeu, gente. Muito obrigada, Eduardo, Luciana. E agradeço também a toda a nossa equipe técnica de apoio aqui que trabalha nos bastidores. Vocês são nota 10. Valeu, gente. Muito obrigada. Até terça-feira que vem.